0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Прокуратура Алтайского края сообщила о возбуждении дела после февральской стачки работников Нортека. Глазев предложил передавать предприятия ушедших компаний сотрудникам. Должностных лиц, виновных в нарушении сроков выдачи заработной платы сотрудникам ООО «Нортек» работает на площадке Алтайского шинного комбината в Барнауле, привлекли к административной ответственности. Как сообщила краевая прокуратура, в ответ на запрос «Банк Факса», ответственных наказали штрафом. Еще одно дело находится на рассмотрении. Из-за этой ситуации в феврале на предприятии прошла стачка, и, как сообщили источники редакции, руководство «Нортека» якобы продолжает попытки найти зачинщиков забастовки, предположительно, используя нестандартные методы. Сотрудники Нортека рассказывают банк Факсу, будто их стали проверять на детекторе лжи. Судя по записи, сделанной одним из работников во время прохождения процедуры, у них интересуются, участвовали ли они в февральской забастовке, были ли в числе зачинщиков, Знают ли их и так далее. Интересно, что среди вопросов есть и такие, которые касаются размера, заработных плат и функционала. 16 февраля сотрудники Нортека устроили забастовку. По их информации, на протяжении двух смен вечерней и ночной полностью стояли сборочный и каландровый цеха, в цехах вулканизации, сборки и комплектации работало лишь по несколько человек по словам самих сотрудников. Основной причиной стало то, что работники предприятия неожиданно для себя получили куда меньшие зарплаты, чем обычно. Выплаты уменьшились на 15-40 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности. Если рабочий коллектив осознал силу забастовки, то ему не страшны никакие угрозы и уловки капиталиста. Признать забастовку незаконной может только суд – Следующим шагом для барнаульских рабочих должно стать учреждение боевого профсоюза. В свою очередь активисты профсоюза могут составить прогрессивный коллективный договор. В колдоговор необходимо прописать, например, увеличение заработной платы на 100% и ежеквартальную индексацию на уровень инфляции и увеличение заработной платы ежегодно на 10%. Обязательно следует включить такой пункт. Работодатель не имеет права увольнять рабочего без согласования с профсоюзом. Далее последует борьба за заключение и соблюдение колдоговора, в которой главным оружием рабочих является забастовка. Не нужно бояться этого слова. Право на забастовку прописано в Трудовом кодексе Российской Федерации. Товарищи рабочие, боритесь за свою зарплату, за улучшение условий труда, за сокращение рабочего дня до 6 часов. Предприятия компании, которые приостановили деятельность в России, следует передавать в собственность их российским сотрудникам, поскольку никто больше не заинтересован в сохранении рабочих мест на нем, заявил РИА Новости экс-советник президента, министр Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике, академик Российской академии наук Сергей Глазьев. А ведь это – сохранение рабочих мест – главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями», – подчеркнул он. В начале марта депутаты «Единой России» предложили национализировать производство компаний, которые решили покинуть российский рынок. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сказал, что после закрытия иностранных предприятий, Российские сотрудники потеряли работу, а главная задача властей – сохранить рабочие места и не допустить разрушения экономики России. Сергей Глазев не единожды критиковал политику Центробанка и призывал к единому централизованному планированию экономики. Передача иностранных предприятий, владельцы которых объявили об уходе из России, в собственность трудовых коллективов – это разумная экономическая мера». В истории современной буржуазной России уже был подобный прецедент. В конце 90-х на Выборгском бумажном комбинате рабочие взяли управление комбинатом в свои руки и почти два года успешно выпускали и продавали продукцию. Капиталисты не могли смириться с таким положением дел и разогнали рабочую администрацию с помощью спецподразделений. В настоящий момент буржуазия расписывается в своей беспомощности в деле управления предприятиями. Трудовые коллективы, боевые профсоюзы имеют неплохой шанс заявить о себе, показать, что рабочие могут руководить, могут управлять производством. Участие рабочих в руководстве предприятиями должно стать нормой. Если рабочие могут управлять производством, значит они могут создать свое государство» социалистическое государство диктатуры пролетариата. Ведь советы, основа советской власти, создаются из представителей трудовых коллективов, забасткомов, стачкомов. Новости читал Александр Петров с коммунистическим приветом из города Гомель, Республика Беларусь.